0: Seguimos haciendo escena viva aquí en la 94.5FM a Radio Sachi también desde la um, plataforma de la radio, que es la página oficial, a radio Usachi CL, Se encuentran ustedes con la señal online, señal digital que nos permite ser escuchados en el resto del país. Actor de teatro, de cine, de televisión y también candidato constituyente, Ignacio Eschurra, está por estos días también eh, siendo protagonista de una web serie que se llama Recetario Constitucional y que, tal como su nombre lo indica, une eh, intenciones, oficios y pasiones con su hermana Constanza, con Connie Achurra. Así que juntos están en este Recetario Constitucional, también aprovechando esa plataforma para entrevistar a distintas personalidades, eh, pero también para ir, que me imagino es lo más importante, ilustrando a la gente al respecto del proceso que se viene. Ignacio, ¿cómo te va? Bienvenido a Cena Viva.
1: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Encantado de estar uh -huh. conversando con usted, entiendo que
2: estás también ahí con Muriel. Muriel sí, hola Ignacio. Aquí está la Muriel. Qué bueno que no podamos conversar. Tanto.
0: Oye eh, Ignacio, bueno, imposible no partir la conversación eh, sin eh, hacer alguna mención respecto de la contingencia, ¿no? Uno trata de inyectarse el viejo optimismo, pero cuesta cuanto <ríe> vemos hoy día nueve mil contagios una una ola una, una de curvesía, desatada eh, estresando todos los sistemas de salud eh, el llamado de la autoridad sigue siendo que nos abracemos como hermanos para salir de esta pero nos sigue sintiendo que en realidad la primera responsabilidad política eh, sigue un poco en el aire no cómo lo, lo observas tú
1: eh, bueno con mucha preocupación eh, me imagino como todos los chilenos eh, y no con cierta, exento de cierta cuota de, de rabia, ¿no? Porque eh, ya como que nos asiste la convicción de que esto se podía evitar y, y que había señales y que había advertencia y que pese a eso se, se desatendieron, por las razones que sea, digamos. Y, y lo cierto es que esto está costando vida humana. Y estamos ya en un momento crítico, de mucho dolor, eh, se empieza a cerrar el cerco me imagino que a ustedes también les ha pasado que en la medida que aumentan los casos y aumenta la mortandad pues uno empieza a tener cada vez más gente cercana que fallece que se enferma mm. eh, que está con, 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 con problemas graves porque porque tuvo el COVID entonces la sensación de que, de que nada, de que no queda otra que cuidarse pero que, pero que que hay cosas que se han hecho muy mal no
2: mm. Pero en ese sentido también, Ignacio, y, y también pensando en lo, que, en lo que la contingencia va marcando también eh, estos días, la misma webserie, me imagino, eh, tu misma postulación a, constitu, a constituyente, eh, ¿qué, ¿qué pasa ahí con esa rabia y con el miedo? ¿Cómo, cómo lo has vivido tú también eh, a propósito de lo que te ha tocado ver en el territorio?
1: Eh, mira, yo siento que hay, eh, por un lado, eh, temor y por otro lado, una cierta sensación de que hay muchísima gente que no tiene definitivamente la posibilidad de, eh, como, en ¿no? Porque ya, las medidas de autocuidado, el alcohol gel, la distancia física, vale, todos tratamos de respetarla, unos más que otros seguramente, pero da la idea de que cuando la cuestión ya se desata, lo que queda es guardarse, ¿no? Y, y para guardarse tienen que haber ciertas condiciones eh, materiales eh, que, que te permitan hacerlo. Desde ya contar con ciertos recursos para sobrevivir ese tiempo, ¿no? Y esa posibilidad cierta no ha estado. Entonces yo creo que hay mucha gente que, que tiene la sensación de que, de que nada, de que hay que seguir adelante, de que si no salgo a la feria a vender, no vivo y de que, bueno, toque lo que toque, ¿no? Como una, una, un poco una sensación de, entre abandono, entre... No sé, es eh, 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 extraña la sensación con que me pasa con, con, con el tema del COVID, ¿no? Eh, eso, eso es lo que yo recojo como... Ahora, nosotros hace una semana ya dejamos de estar en, en el territorio, en el día a día. Estábamos recorriendo el distrito cada sí. día, cada comuna, un distrito enorme además... Pero ya atendimos el
0: llamado a, a en cuarentenar si estamos haciendo más trabajo virtual, ¿no? Claro. Ignacio, claro, eh, eh, es, es evidente. Estábamos a puertas de la eh, se nos cortó la comunicación con Ignacio. Vamos a volver a conectar con él. Estamos hablando con Ignacio Churra porque nos estaba contando respecto a lo que ha sido eh, estar enfrentando esta época tan compleja. Él es un actor, como ustedes saben, uh -huh. pero es también candidato constituyente y está con su hermana, eh, Constanza Churra, que también tiene una harta visibilidad y una carrera bien importante en lo que ella hace, más vinculada al mundo de la gastronomía, al mundo culinario, digo. Han eh, estado haciendo este recetario constitucional donde uh -huh. se va mezclando los temas que interesan a ambos hermanos. Pues bien, estábamos iniciando esta conversación con él, y ya estábamos haciendo alguna alusión respecto del alto número de contagiados, respecto de la mala gestión, del mal manejo de la pandemia, del errático comportamiento del gobierno, respecto de asuntos tan esenciales como la información, y de lo que queda, Ignacio, estábamos eh, completando un poco el espacio para que volvieras a, a conectarte, ¿no? Estoy aquí de nuevo. Estás de nuevo, y claro, es, eh, en otro momento estaríamos hablando ahora de lo que pasa este fin de semana, probablemente ni siquiera podríamos estar hablando tú como candidato, eh, es bien curioso cómo sigue cambiando todo, y todo se vuelve ah, tan difícil de, de, de predecir. Eh, predecir. ¿Cómo hacer entonces, Ignacio, respecto al proceso constituyente del que tú intentas ser parte, y que, que ahora postergado con unas elecciones que se trasladan hasta mayo, ¿cómo hacer para mantener esos temas urgentes? ¿Cómo, cómo hacer para que esos temas sigan teniendo vigencia y eh, vitalidad en un contexto donde... Con este clima de incertidumbre creciente, eh, pareciera que la gente tiende naturalmente a preocuparse de asuntos más esenciales, ¿no? Por lo pronto sobrevivir.
1: Eh, sí, a mí me preocupa mucho eso, Mauricio, te lo, te lo confieso. Eh, porque no hay que olvidarse que este proceso constitucional e institucional es un proceso que surge precisamente de otra crisis anterior a la pandemia, que es la profunda crisis social y política que estaba viviendo Chile. Estábamos en medio de un estallido social y el sistema político encontró de modo eh, indudablemente deficiente, que se fue arreglando en el camino, para mucha gente absolutamente insuficiente, pero bueno, se encontró una salida institucional que fue decir, aquí vamos a reescribir las reglas del juego a través de un proceso constitucional y vamos a tener una nueva constitución que va a empezar, ojalá, a prefigurar un nuevo Chile que es ese es el Chile que demanda a la ciudadanía. Bueno, vino la, la pandemia eh, y la crisis se ha profundizado, la crisis social, digamos, eh, si antes la gente demandaba servicios públicos de mejor calidad, hoy día vemos la necesidad extrema de tener y contar con servicios públicos de calidad que sean capaces de eh, dar respuesta a cuestiones tan importantes como materias como salud, ¿no? Eh, vemos las inequidades en el ámbito de la educación, a propósito de la conectividad, por ejemplo, es decir claro. las, la, las razones a las que nos llevaron a ese estallido yo creo que hoy día se han vuelto más críticas y, y, y esta respuesta que es el proceso constituyente queda un poco en stand-by, queda medio congelado pero la crisis sigue su curso no o entonces sea, yo creo que no, no nos podemos olvidar de que aquí hay una cuestión que, que, que responde a una energía que viene acumulada y a mí me preocupa mucho que se vaya aplazando, lo entiendo Entiendo que, que la urgencia sanitaria sí lo pide, pero pero también me parece urgente para el proceso social del país que esto se empiece a, a instalar.
2: Pero pero ahí en ese sentido, Ignacio, estamos conversando con Ignacio Achurra eh, y, y también llevándolo a las posibilidades de entablar un poquito más de educación cívica en esto, no que por ahí también va este recetario constitucional eh, en el que... En, tienen, eh, ya han hablado, por ejemplo, con, con candidatos a, a alcaldes, eh, en el caso de Melipilla o Talagante, eh, que viene también San Bernardo. Entonces hay como una cuestión de, eh, de qué escenarios se están ocupando. Tú hablabas de la conectividad y esto es una web serie. mi pregunta es, llega a eh, sientes tú lograr que eh, que se pueda instalar estos temas cuando se trata de poder conectarse a lo virtual y no estar con el mismo espacio, no contar con ese mismo espacio en televisión abierta, donde los independientes tienen un segundo a no ser de que estén en una lista, no sé la, la disparidad ahí, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo se soluciona? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se solventa también eso? Eh,
1: bueno, el eh, libro que tú, tú de ahí en un tema súper importante yo tuve en todas las franjas siete segundos ¿no? Eh, que obviamente no alcanza a ser una <risa> plataforma <risa> Esta información Qué es absurdo. lo más mínimo. Siete segundos, una, una, una frase, dije. Entonces, eh, uno busca todos los medios de informar. Nosotros creamos, efectivamente, con mi hermana, la, con Iachurra, eh, que es cocinera, bueno, artista, y, y tiene unas redes sociales, además, con muchas seguidoras, muchos seguidores. Creamos este esta web serie recetario constitucional que precisamente busca rescatar como eh, valores culinarios locales de, la, de ciertas comunas del distrito y a la vez eh, poder instalar una conversación en clave simple no respecto al proceso constituyente. Porque lo que yo he visto en terreno es que hay mucha desinformación. Eh, hay mucha gente que te dice, pero 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 si nosotros ya votamos por la nueva constitución. ¿no? O gente que te dice, eh, no sé, hace una semana atrás, un grupo de vecinas, eh, ya, sabe quién explíquenos esta cuestión. Estuvimos, no sé, media hora conversando y empezaron a sumarse destino desde lo más elemental, ¿no? Mire, aquí se va a elegir 155 personas a lo largo de Chile y va a sesionar una convención para redactar. Ah, ya, vale, entiendo. O sea, hay mucha desinformación y yo creo que en eso, eh, y no es que quiera seguir machacando contra el gobierno porque ya, no, no sé si puede estar más en el suelo este gobierno, ¿no?, pero hay una responsabilidad del gobierno, ¿no? Hoy día hay en curso un proceso electoral clave, probablemente el más importante de la historia reciente de nuestro país, y se ha debido hacer una campaña importante de información, y lo cierto es que no se ha hecho, hay mucha desinformación. Ahora, uno trata por todas las vías que tiene, nosotros lo hacemos en los medios de prensa, los que tengo acceso, por los medios digitales que podemos, y por cierto, estando y dejando la, los pies en la calle durante meses, entre otras cosas, explicando a la gente de qué va este
0: proceso. Y eso que en tu caso, Ignacio, bueno, tú también lo asumirás, digamos, tú tienes una visibilidad por tu pasado, por tu oficio, digamos, distinta a la de muchos otros que... Incluso son menos conocidos, menos reconocidos y tienen menos opciones, digamos, ¿no? De aparecer. Esos siete segundos Por que tú cuentas en pantalla, en contexto eh, franja solo confirman la inutilidad siento yo, derechamente de, 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 esa, de ese espacio tan mal utilizado y que debería a lo mejor ser utilizado eh, en virtud de lo que tú también observas, ¿no? Eh, mayor información para la gente. A mí me perturba, me violenta y siento que se instala el abismo entre el debate de la elite, ¿no? De la que probablemente también uno es parte, ¿no? Eh, y, y de la desinformación brutal de mucha gente que no tiene idea si el es que está golpeando la puerta es este candidato concejal, alcalde, a constituyente, eh, incluso también entre tantas siglas de partido, probablemente tampoco pueda puede identificar su domicilio político, digamos, ¿no? Entonces, Así
1: es. Sí. es bien feroz,
0: es bien complejo y evidentemente ahí la pregunta, Ignacio, tiene que ver con, con, con algo que ya te había enunciado de algún modo, ¿no? ¿Cómo seguir tratando no solo de convencer, sino que también de ilustrar un poco a gente que va a enfrentar algo tan clave en un contexto tan difícil y con tan poca información a la mano?
1: Mira, algo que dijiste, Mauricio, que, que, que me hace mucho sentido, yo, eh, bueno, uno se encuentra obviamente en la calle con la resistencia brutal, la desconfianza con el sistema político en su conjunto, ¿no?, de izquierda a derecha, la gente, tú llegas a y hablar y, y, y un porcentaje no menor de gente, antes de que tú le hables, antes de ver quién eres, nada, te dice no quiero nada con políticos, no me hable nada, ¿no?, eh, y después uno trata de decir ¿no? yo no soy un político yo soy un profesor universitario soy actor, soy dirigente sindical precisamente por eso y empezar a bajar un poco la barrera y te da la posibilidad probablemente de conversar no algunos definitivamente no eh, y cuando empiezas a conversar, mucha gente te dice no, yo no creo nada en esta cuestión, en este proceso ya lo tienen arreglado además mm. que a cambiar la constitución y, y ahí es donde aparece un poco lo que tú decías ¿no? yo le digo, ¿sabes lo que pasa señora? es que mientras usted cree que esto no va a cambiar nada, y yo entiendo su desconfianza, no solo entiendo, empatizo con ella, eh, pero mientras usted cree que no va a cambiar nada y por lo tanto no va a participar, quiero decirle que la gente que sí sabe lo importante que es la Constitución, que son precisamente las agrupaciones de los grandes empresarios, no sé qué, Llevan meses haciendo seminarios, encuentros, tratando de eh, encontrar mecanismos eh, comunicacionales para frenar las cuestiones, eh, poniéndole millones de pesos a candidatos que van a ir a tratar de mantener el status quo, redactando cada uno de los artículos para ir a pelearlo en la convención. Entonces, si la gente no se interesa, le vamos a regalar este proceso a los que sí están interesados. Ahora, ¿cómo? Porque entienden lo que, lo que está en juego, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo seguir tratando de transmitir esto nosotros lo tratamos de hacer a través de nuestras redes sociales, pero insisto aquí hay una responsabilidad del país en su conjunto y eh, del Estado y por lo tanto del gobierno no hoy día por ejemplo en la mañana tuve un encuentro con eh, un curso, dos cursos de tercero y cuarto medio de Alhue probablemente la comuna más eh, mm -hmm. abandonada eh, de la región metropolitana, casi en el borde de la sexta región, una comuna con 7.000 habitantes eh, absolutamente el patio trasero de la región metropolitana como se sienten ellos con un grupo de estudiantes tercer y cuarto medio había 45 cabros hoy tuvimos una conversación fantástica con un interés varios de ellos votan ya tienen 18 años pero además habían preparado preguntas me escribieron después por Instagram para seguir respondiendo las preguntas que no que no pude eh, terminar de conversar con ellos o sea, hay interés no pero hay una necesidad de promoverlo y yo espero que esos últimos 15 días y si es que efectivamente se realizan a mediados de mayo de las elecciones, exista la posibilidad de que la gente se informe, porque además, para el proceso mismo, para que la ciudadanía supervigile el proceso, es clave que la gente tenga información
2: ignacio eh, y en ese y ya para entrar también a hablar de por ejemplo cómo cómo dialogar en de otras maneras no porque estos encuentros son maravillosos con estudiantes poder preguntarse cosas mutuamente lo encuentro fantástico el recetario constitucional siento que puede ser eh, como web serie no un, un programa una manera de comunicar que también eh, apele a eso de manera mucho más didáctica mucho más cercana eh, con, con, con esta forma de entregar también una de las cosas más importantes de nuestras vidas que es la comida, cómo relacionarnos con eso, de qué manera lo vinculan ustedes, cómo podrías tú eh, contar a quien no ha visto, por ejemplo, esta webserie eh, cómo puede motivar también estas discusiones constitucionales
1: Mira, es muy bonito porque eh, probablemente uno de los espacios de la política institucional más cercano a la ciudadanía son precisamente los municipios no y aquí yo te diría que hay casi una, cuesta, una cuestión de clase no, aunque esta palabra yo sé que a mucha gente le incomoda mucho pero en los municipios o en las comunas pitucas la gente muchas veces no tiene idea quiénes son sus concejales mientras que en los sectores más populares y más vulnerables la gente sabe perfectamente quiénes son sus concejales porque probablemente más de una vez le ha pedido una audiencia para solicitarle algo no por lo tanto hay una cercanía con los gobiernos locales y los candidatos a alcaldes o los alcaldes en ejercicio son probablemente de las personas que están más vinculadas con esas problemáticas del día a día de las vecinas y, y vecinos. Entonces lo que hacemos es invitar a un candidato a, a la alcaldía, por ejemplo Lorena Bravarría, que está haciendo una fantástica campaña en Meritilla, o Carlos Álvarez, que es un alcalde incumbente, él es alcalde de Talagante y va a la reelección, invitarlos a que nos lleven a comprar un producto en una feria, en un lugar que sea representativo de la cultura culinaria de esa, de esa comuna, le contamos el producto y tenemos una conversación con la persona en la feria, donde sea y después eh, con la CONI, con mi hermana elaboramos una receta y luego nos juntamos nuevamente a probar ese plato con, con el alcalde la, o la candidata alcaldesa eh, en la plaza de armas de la comuna y tenemos una conversación respecto a cuáles son las cosas que desde la mirada de los alcaldes eh, creen que son fundamentales para su comuna ¿no? y ahí empezamos a vincularlo con los contenidos constitucional en el marco finalmente de que esperamos que la, la nueva constitución eh, tenga los ingredientes necesarios de democracia, de derechos sociales que permitan que quede tan, eh, digamos eh, que deje a todo el mundo tan satisfecho como el plato que preparamos con la coni que siempre queda exquisito ¿no? esa es como la idea
0: Sí, pues, conociendo a la mano de tu hermana, en realidad, difícil que quede mal ese plato. Oye, Ignacio, no, no, no. evidentemente, el tiempo se, se empieza a acabar, pero evidentemente, claro, cuando la gente tiende a pensar que mmm, cuando llega, mundo, llega gente de tu mundo, por ejemplo, no como actor, claro, lo supone, imagina o cree que tu principal agenda tiene que ver precisamente con temas culturales o del mundo donde tú has habitado históricamente. Sin embargo, es bien evidente que tú también te abres a otros temas, pero igual, eh, ya para cerrar, proceso constituyente llegando ya ¿cuál es la agenda que sientes tú debería ser más urgente para poder eh, potenciar y en este contexto además ayudar y casi salvar ¿no? un mundo de la cultura tan golpeado eh, por el factor pandemia.
1: Eh, mira, efectivamente el sector está en el suelo, como tantos otros sectores, pero probablemente uno de los más. ¿ah? De hecho, sí. muchos estudios respecto a Cervantía Blanca, incluso más que turismo, gastronomía, uno pensaría que están muy golpeados, la cultura está absolutamente en el piso hace mucho rato. Eh, y, y, y precisamente respecto a eso, mire, aprovecho de contarle algo que esta semana, espero que, que saquemos así como a, a la luz pública, que está muy interesante. Eh, ustedes saben que nosotros tenemos un problema de salud mental grave en el país, una epidemia, claro. que se está viendo agudizada con, con la pandemia. Eh, y sabemos que las artes y la cultura son una cuestión que ayuda mucho a la salud mental de las personas, ¿no? Las artes y la cultura permiten eh, cohesión social, permiten y generar el acervo cultural, la capacidad de adaptatividad a diferentes escenarios, etcétera Y hay un elemento que es muy eh, hegemónico en Chile, que es la televisión abierta, y pensamos que a través de eh, movilizar eh, contenidos de artes, de cultura, en espacios de televisión abierta, se puede atacar de algún modo, intentar atacar eh, parte de esta epidemia de salud mental. ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que una de las cosas que debemos empezar a hacer, y creo que esta suspensión de la campaña es un momento importante, es empezar a pensar cómo esos contenidos que pensamos para la, para la constituyente, que tiene que quedar incluido la cultura, que tiene que quedar incluida, qué sé yo, la educación, de, eh, la educación la salud, de calidad, etcétera pueden finalmente ser eh, política pública, ¿no? ¿Cómo se van a traducir en política pública? ¿Qué es lo que yo creo que espera la gente? O sea, hoy día la gente se dice... Ya, bacán que aseguren educación, que aseguren cultura, pero pero ¿cuándo me llega algo de eso a mí, a la vida cotidiana? ¿Cómo, ¿Cuándo me cambia la vida? no? Porque mis problemas son urgentes. Exacto. ¿no? Y, y estamos muy en esa, ¿no? nosotros tratando de, de, de empezar a pensar mm. esas políticas públicas a propósito de los cambios eh, en la nueva constitución que esperamos se materialicen.
0: Claro, entender cultura como algo más que espectáculo, ocio o tipo digamos, ¿no? Sería un necesario punto de partida. Ignacio, te queremos agradecer la conversación, cariño a tu hermana también y ojalá que se mantenga un poco la urgencia de los temas que son vitales para el Chile que imaginamos, no? De llegar aquí a, a las nuevas fechas de elecciones que convencamos más, nadie garantiza que van a ser fechas que van a otorgar un escenario muy distinto que estamos viendo, pero bueno, no perdamos la ni la ni la esperanza, digamos no perdamos la expectativa de que así pueda ser. Gracias Ignacio. Tal
2: cual. Un abrazo. Ignacio. Muriel. Ignacio.
1: Vale, muchas gracias a ustedes por la conversación, saludar a la gente, instalar que se cuiden, y sí, pues, ojalá podamos realizar las elecciones a mediados de mayo. Un abrazo muy grande.
2: Chao, usted. Eso es, un abrazo. Chao.